0: 当丸山正雄去游说西田守的时候，他和吉普利之前的那次挖角是完全不一样的操作方式。嗯、吉普利是你来吗？来，好，自己来，我这儿什么都没有，自己搭建。而丸山正雄做的做法是什么呢？是如果你来的话，咱们作品就是这个，嗯，给你全权去操作，同时我给你搭配的你的编剧。你的人物设定、你的剧本、你的缘，所有的东西我给你配齐。嗯，而且以咱们今天的话这些人名咱就不说了，可能会很乱啊。嗯，但是简单的总结一下，就是我给你配一个国家队。嗯，啊、这个行业的最顶尖人才，我全对啊。所以，当西田守得到这个消息的时候，作为一个正常人来说，毫不犹豫就会去。
1: 嗯
0: ，更何况他是西田守呢？于是，立刻想都不想。辞职，你这个东映再见吧！我去 Mad House 了，这个机会千载难逢，嗯
1: ，
2: 错过，谁谁都会选这么绝对会的，啊、嗯
0: ，而且最可贵的是他去了，拿到这个作品开始创作的结果是穿越时空的少女，最后在二零零六年上映之后获得了巨大的反响。最开始它上映前，这个作品的上映院线数非常非常少
1: ，反正就是个位数。个位数啊，嗯
0: 、给上映，给拍片结果因为口耳相传，看过的观众都说好。嗯。于是慢慢慢慢，首先是这个放映时间加长，第二就是增加院线，各家院线开始嗯拿到这个放映权
2: 。而且四处得奖，而且它上映时间非常好，是七月十五号，嗯，正好是暑假啊，对。啊，而且、哦哎、后来很多人就说，呵呵就是《西田手》是暑期档的
0: ，对啊对，因为后面下面的《夏
2: 日大作战》嗯、还有《狼的孩子雨和雪》都是在暑期档上映的，嗯、没错，嗯嗯嗯。嗯
0: 首先，《穿越时空的少女》是一个从视觉上来讲，你作为动画片嘛，嗯，简直就是美轮美奂，我觉得不过分，嗯嗯嗯，因为、嗯嗯、还,还行吧
1: 。你看你，哎，你老收着。因为我喜欢《穿越时空的少女》，主要是喜欢它的故事，它的叙事。《穿越时空的少女》是日本非常非常非常有名的一位科幻作家，叫筒井康隆，嗯的短篇小说吧。嗯嗯嗯，井康隆，光他的原著，他写过什么？日本以外全部沉默，还有红辣椒，嗯，都是他的作品。嗯嗯，就非常非常非常牛逼的一个科幻作家
0: 。他的人设是真本一行。嗯，又是你喜欢的，以为
1: <笑>是吧？对，对不起，对不起，可能这里又要爆表了。细<笑>田守在接手这个项目之后呢，也是对这个原著进行了一些非常大的、大刀阔斧
0: 的改变。对，嗯、然后
1: 他把这个时间点是设置在了小说里面的故事发生的时间点之后的二十年嗯。嗯。也是一个非常大的改动。它这个故事其实就讲的是一个叫真情的十七岁的女高中生，她、嗯、性格是那种很大大咧咧的，嗯、然后经常会跟两个男孩儿他们放学以后一块儿打棒球，嗯、就玩那个接球啊什么的。嗯嗯、然后有一次，她是在他们学校的那个实验室里面，嗯，突然就是看到一个黑影闪过，然后受到惊吓就摔了一跤。嗯、结果呢？他就意外地获得了穿越时空的能力。嗯、他刚开始一直不知道自己手臂上是有一个数字的。嗯、他不知道那个数字是什么意思。嗯、他自从具备了这个能力以后，他就开始不断地穿越回去，去要修改一些自己觉得后悔的事情。嗯、光那个抢在妹妹前头吃布丁就穿了好几回。嗯、其实就在这个女孩不断不断往回穿越的过程中，他就发现了，他穿越的次数是越来越少，越来越少。就最后到只剩一次的时候，就是跟他们一块打棒球的那个男孩，孩子嗯、就是其中有一个个子挺高、一个男孩，短发的那个，高高壮壮的，特别有理想的一个男孩，就目标很明确，知道自己要努力读书，要考什么学校的。就在那个学校里面有另外一个小姑娘，终于鼓起勇气对这个男孩表白了。然后两个人在一起之后，这个男孩骑着自行车快快乐乐带着女孩要去约会了，嗯，而且是偷偷撬了女主角真琴的自行车，嗯、但是因为前一天真琴知道她的自行车的刹车出问题了，嗯，她曾经就在骑那个自行车的时候，在过轨道的时候被甩出去撞死了，嗯,嗯然后他那个时候不是就穿回去了吗？嗯、他就知道那个自行车坏了，嗯，然后他就拼命的奔跑去追那个男孩，嗯，为了救那个男孩，他用掉了最后一次。就是穿越回去的能力，嗯，然后这个时候，一直跟他一块玩那个长头发那个男孩，嗯，就跟他说了，嗯，就说他其实是来自未来的人，嗯，嗯他为了欣赏他那魔女阿姨正在修复的一幅画嗯，于是回到了这个时代，因为在他那个时代，我估计也是一个末世了吧，嗯，嗯嗯那个时候人类已经研究出了能够时空穿越的机器，但那个时候这些珍贵的画作已经。毁了
0: ，不复存在。对，嗯，
1: 所以他就回到这个时代，想去欣赏他。但是因为这个男孩已经，就是有一点喜欢这个真情了，所以一直在这个地方停留了很久很久，直到那个夏天嘛。等于说是这个女孩把这个男孩回去的机会给浪费掉了。嗯，中间还有这个女孩为了逃避这个长发的这个男孩对他的表白，还穿了好几回。对，你说这男孩子冤不冤？他
0: 就肆意地使用了别人穿越的能力。对，嗯。
1: 本来千朝一直留着最后一次的穿越的那个能力，是要回到他所存在的那个时代的，结果他为了帮女主去阻止车祸，他就浪费了最后一次能力，他就回到了那个女主还有一次能力的时候，所以最后是女主用她仅剩的一次能力给了男主，让他回到自己的时代，然后最后那个男主就是在河堤上。夕阳西下的时候，拥抱了一下他，嗯、然后跟他说：“我在未来等你。”嗯，嗯但
0: 实际上他俩根本不会再见面
1: 。这个故事，你想夏天，嗯、棒球
0: ，孩孩高中生，对。
1: 啊，两个男孩子，嗯、哇，这就是满满的青春。
0: 对，而且他实际上讲的并不是我通过穿越回到过去如何，嗯，他用这样的手段展示了我们要一块往前走，嗯，这么一个主题。
1: 就好像是青春，你不管倒回去过多少遍，都是会有遗憾的。对，青春，我们
0: 无限回味的时候都是美好，嗯、我们都想再回去，但是我们都要被。时光逼着往前走
1: 。有人就问过这个问题，就是大家想不想回到自己青春期的时候？嗯、然后我当时的答案就是，我绝对不想回去啊！啊、哦，为什么呀？因为其实你真正再过一遍的话，你就会觉得青春期的时候自己又土又丑
0: ，蠢的一逼，<笑>又
1: 蠢。<笑>青春期本来就是非常苦闷、非常痛苦的
0: 啊、哦！真的假的
2: ？你们不觉得吗？你们？我现在度过自己青
1: 春期的时候，你们都是很快乐的吗？我跟你说
2: ，人这个动物，它会屏蔽掉痛苦的那个部分。对、啊、所以，当我从现在去回忆起来，我的青春期的时候只有快乐呀。
0: 穿越时空的少女是能够唤起我青春记忆的为数不多的影片，真的是我看过大量的青春片，包括什么、嗯、什么那些年我们一起追的女孩，那些好看吧也好看，但是和穿越时空少女能够让我。回想起来，我自己的那段生活是完全感受不一样的，因为我的青春期有过一段时间，就是我和另外一个好哥们儿、嗯、同
1: 时喜欢一个女生吗？同时喜欢一个女生，<笑>是天平座那个吗？啊、不是，<笑>是以前跟我们讲过的那个吗？不,<笑>啊、不是不是
0: ，我们，而我们的那个、啊那个、是天
1: 平座，这个是不、嗯、不不
0: ，我们当时那个喜欢富富纯粹就是因为互相影响着，因为玩的特别好。
1: 哎，他真不错哎，哦、我也觉得他不错哎。对
0: ，
2: 什么心态这
0: 东我觉得和这个影片里呈现的那种很像。嗯，所以在我看这个的时候，我不自然的就想到了那会儿
1: 。你还记得那个？就这个电影里边有一段是特别让我觉得，就是啊，心里有一一种很难以言喻的微妙的感觉，嗯、就是他们在那个三岔路口的时候。嗯。然后他无数次的穿越回到那个路口，就是他没有办法面对千昭对自己的表白，就是说想要跟他在一起的那种心情，他不知道怎么去面对。他其实心里面是喜欢这个男孩的，可能现在的孩子更早熟一些啊，啊，我们那个时候就是喜欢这个东西是不可以说的。是很难以言喻的，在更多的时候，嗯、你更愿意把它埋藏在心里。你不知道它是一种什么样的情感。嗯、你过很多年之后，你才会回想起来，这个男孩我对他怀有的那种心情，原来叫做喜欢。嗯，嗯
0: 嗯我现在回想起来啊，我真正让我印象深刻的是我那个好朋友，我那哥们儿。<笑>我们两个明明是这么好的朋友，我们一入学的时候，<笑>你们
1: 准备两夫共侍一女？我大哥。
0: 我量了一下哦，你说的把我们说的太肮脏了，没这些，就是真的就是这么简单。我们姐姐，我只
1: 想做你的舔狗。<笑>怎么夹
2: 子鱼都来了？我操，
0: 他终于回来了！我跟你说，熟悉的感觉，这是
2: 爽吗？爽。
0: <笑>你知道，就是我们俩是入学第一天就认识了，认识之后，我们俩发现生日只差一天。我们俩玩的一切契合，快乐的不得了。直到有一天，我们和这女孩也玩得特别好了
1: 。所以你喜欢的，你喜欢的是一个男孩，不是不是不是。不是不是我跟你讲
2: ，在他这儿什么好玩的故事，然后什么青春的回忆，什么什么一个年,年代的悸动，屁<笑>、啊，全给你铲没了。激动吧，激动吧
1: ！啊、嗯，
0: <快>所以就是我看这个作品的时候，是真的让我回想起了青春的某些时段，神经的某一次颤动。我能回想起这些，嗯、他能回。
2: 哎呀，这个描述神经的模一次。牛逼吗
0: ？牛，很高端吧？<笑>你
1: 怎么了？我感觉你刚才喝一口水都快要吐出来了。<笑>我还是言语上的侮辱，你是你是你说
0: 好的捧哏的谦儿，啊、是不是？地枕
1: 头，地枕头，<对>我真的特别的，别是
0: 不是？就是这真的是一个、嗯，是的、嗯，让让人能够愿意回想起青春最快乐的时光的这么一部影片。嗯嗯嗯现在说伤痛文学，伤痛哪儿他妈那么多伤可痛啊？青春的时候，现在回想起来，你作为一个老头老太太，你回想起青春，那就是活力无限的时候啊
1: ！你被你那个天平女友踹了的时候，真的吗？是那么伤痛。<笑>如果你有这种能力的话，你是不是会穿越回去？你就得抽
2: 自己一巴掌吧！你个傻逼！<笑>那姑娘明明喜欢你，你搁这干嘛呢？你，哎，你知道我想穿越这是什么？就学渣的希望就变成学霸，你知道吗？
0: 学好了回去。我
2: 这<虑>我带着记，现在记忆你、啊、回去，然后真勤真勤的那个、每门考一百分，真
1: 勤的次数不够你复习的，<笑>不够你复习一门功课的，<就>学渣家也是学渣。<笑>
2: 对，穿了十回，不、啊啊就是，也就是也就是六十分提升到六十五，就高二数学的第一章刚看完
1: ，用不完，我,我穿一百回，我高数也挤不了格、哎。
0: 前早看见他穿，脸都绿了，还不行
2: ，笑得眼泪都出来了。我青春最大的伤痛就是就是个我是个学渣，没有别的伤痛
0: 。哎哎，说一个作品，首先是他情感上能够调动我们，嗯、其次就是他作画上，首先他完美的还原了。嗯嗯真本异形的人物设计，嗯，再一个就是他，他把一个曾经，实话实说，我没看过原著这个小说啊，嗯，但是他经过他的修改，把这么一个我觉得是相对复杂的故事吧，嗯，他把它抽丝剥茧，剥成如今这个程度，再赋予了一些新的东西进去，嗯，然后形成了一个让人接受起来既容易又能够引发人的。对于美好生活的向往的这个东西，嗯，嗯我觉得这个是一个特别难的。而且很
1: 多时空循环啊、嗯、时空穿越这个题材的番剧，嗯，嗯它容易出现的一个问题就是理解成本特别高。嗯、哎，对，嗯、贼费劲。<错>
0: <笑>我觉得那个不是不好，但是那是两种不一样的形态。啊、但是相对那个来说，我更喜欢这个。这个
1: 它更点不在那<么>，<跟>对它，它更生活一点,点。我们更要着
0: 着重的是叙事，啊、而不是某个规则。嗯、当我再去看的时候，我会回想起，我会觉得《穿越时空的少女》的精神续作是你的名字。你知道吗？<笑>真的，你不觉得吗？他们气质上是有相符的地方的，嗯,嗯,嗯，但是可能表达说话不一样吧。但是我我觉得看的时候有那种特别通透的感觉，通篇通透的感觉，
2: 嗯嗯嗯、这种感受很清新
0: ，让人特别舒服的感受。嗯，嗯这个是作为一个，
2: 这也是我最喜欢的。
1: 对， <Okay. S 1> 哇塞，这就是我昨天晚上还跟调哥，我们的 DJ， 我们叫他调哥。嗯嗯就是细田守的作品，总有一种让你觉得很松弛的感觉。<错>嗯
2: ，他不会、嗯、就苦大仇深，就不拉踩谁了啊。嗯、在这个作品里面，你看到的是青春里面的那种小小的纠结和大量明媚的感觉。对，青春必然是有遗憾，必然是有伤痛的，但是对，但它不是青春的主色调
0: 。没错，青春时候的那个亮点的东西是在这部作品里把它实体化了的。嗯、我们每个看过的人都会看完这个作品之后，直观回忆起自己青春美好的那些记忆。啊、嗯
1: ，而且我。特别特别喜欢他那个魔女阿姨，嗯，就魔女阿姨就跟他说：“我曾经也有这种能力。”不禁让我想起亦舒的一部小说，啊、这个这个转折呀，<笑>我万万没有是的，是亦舒的所有的小说里面，我最喜欢的一部叫做《阿修罗》。嗯，那个故事其实就讲的是一个女孩子，她在年轻的时候有接近于魔女一般的魅力，会让所有的男人都臣服在她的脚下。嗯、然后，直到她最后。嫁人生子，有一天她丈夫的一个女学生找上门了。那自然找上门是什么原因，就不言而喻嘛。然后她最后说的就是老娘抢，操你妈！就她最后说的就是新一代的阿修罗又成长起来了。就我曾经也是阿修罗。那每一个女孩子在年轻的时候都是这样的，然后最后会有一天，就尘归尘，土归土，大家都。就变
2: 成一个普普通通的人，就是小陈讲到这一点，我就可以。往前倒，一直倒回到那个我们最开始介绍他的第一部担当监督的作品，就是《数码宝贝：滚球社的诞生》嗯。嗯、在那部作品当中，前面有过介绍，它相对于它的后面的 TV 版，它会更加的深奥一点点，会艰深一点点。但是它在那一版当中就有一个非常重要的细节，就是当这些数码宝贝从天而降的时候，你看它站在所有那个团地公寓里面那个窗台上、阳台上去看这些数码宝贝的，没有大人。全部都是孩子，嗯嗯我觉得他的心中是有一个界限的，就是有一些幻想，有一些东西是只属于那个青春年少时代的。嗯嗯、一旦当你成长为大人之后，这些东西就不复存在了。嗯、
0: 包括你看刚,刚说的《数码宝贝》啊，嗯、海贼王啊》啊这些作品的时候，他所做的事儿是把明媚的东西加入。成人化、黑暗化这些元素，把它反而做的压抑。嗯，但是当他在做这个穿越时空少女的时候，他是把一个也不能说黑暗，但至少是复杂的故事，嗯、他做了完全反向阳光化的处理。嗯，就是这个时候就很
1: 轻盈啊，对，很舒服，非常治愈的一部作品。就是我非常喜欢《西天手的一点，而且,嗯
0: 、而且特别重要一点，他不卖弄，在这部作品里头，嗯、其实他是有卖弄点可以玩的。嗯就这个穿越这个事儿，他如果想做，是能够做成像你刚刚说那个《命运石之门》，人可以这么搞、啊，是不有重启
1: 笑两点。对，看慢看很久没有看明白
0: 。所以他没有，他只是把这些能够卖弄的东西作为辅助，直观的展示他所表达的阳光的东西。嗯。这种感受可跟之前记忆中的西田守是完全不一样的，太轻盈了，就感觉是蜻蜓点水一个涟漪，但是扩散的好大嗯，所以在《穿越时空少女》这个作品里头，我们看到了一个脱胎换骨，应该说是。浴火重生的西天手，嗯
2: ，真的就一下被吉卜
1: 力的那把火烧。<笑><笑>哎，这其实
2: 从这个作品的经营感来讲的话，嗯、我觉得也是他的整个这个动画生涯，他扔掉了一些他之前的包袱。嗯、无论是他是想成为吉卜力的一员，嗯、还是说宫崎骏这件事情对他的打击，嗯、就觉得他好像觉得，嗯。那既然都已经这样了，那就我就尝试做一个新的自己吧。我把这些东西都扔掉，嗯、重新开始一下试试看
0: 。如果说当时他留在了吉普利呢？嗯、想想这个问题，<唉>一个这么有爆发力、这么有创造力、同时有个人特点的监督，如果他留在那块继续完成自己的哈尔的移动城堡，当宫崎骏完成了《千与千寻》回来给他像。管理别的同事一样，管理细田守的时候，最后会是个什么结果呢？
2: 他的结局不一定比近藤喜文好多少
0: 。<笑><笑>我也这感觉。嗯
2: ，我说实话，我看见纪录片的时候，嗯、你看他作画的那个过程，他是一个就是性格极其的内向，嗯、然后非常的跟自己较劲的一个人。他和、嗯、他同时又非常会为
1: 别人考虑的。嗯、对，我觉
2: 得他的内心的包袱是很重
1: 的。你想、嗯、处女座嘛？嗯
2: 啊，那我能理解他了。嗯、对他跟
1: 我爸是同月同日生，嗯,
2: 嗯，就是用星座这种标准处女座，这用这种用处女座这种非常肤浅的星座比喻来讲啊，就是他的这种人的性格，我猜测可能是说对自己的要求比较高，嗯，但是呢，可能能力呢又不是很足，嗯、但是他又害怕让别人有对失望，特别对。太太能理解了，作为一个上升处女座，嗯、就是你的审美永远高于你的能力，嗯，
1: 这是一个非常糟糕的事情。然后，
2: 当外界对你寄予了非常高的期望之后，如果你发现自己达不到那个期望的时候，首先崩溃的人是自己。嗯哼，嗯，
0: 就是有些时候成就一个人和毁掉一个人只有一线之隔。嗯，就是他留在吉普利，如果做下去的话，有可能他会被宫崎骏逼成神经病。
1: 世人只知宫崎骏啊，有可能、嗯、世间再无西田守
0: ，也有可能什么呢？他默默承担下这些，或者说接受了这些，创作出了一个不适的作品。嗯，我觉得也也有这个可能性啊。他
1: 可能会接受这些，然后创作出属于宫崎骏的,的作品。作品对，对，嗯
0: 、有些时候我们看似是机会，有些时候可能我们觉得它就是一个坑，但是到底会怎么样？你用再多的思考，可能都不会有那个真正的结局出现。我觉
2: 得是什么就是得学会放手，学会跟自己和解，没<错>不要老去那么较劲
0: 。我不怎么样，又怎么样呢？哦、对对吧？我不去吉普力，我就做不出穿越时空的少女了吗？是，人家就是这个意思，嗯，是吧？
2: 不要跟自己较劲。OK，、嗯、所
0: 以在我心里，穿越时空的少女是细田守人生巅峰三部曲的开端。很快，他就创作出了，还是在 Madhouse 啊？对。同样的，基本是原班。另外一部
2: 暑期档，嗯、
0: 对，嗯，就是我们之前聊过的《夏日大作战》。大作
2: 战，嗯、<对><笑>我
0: 喜欢这个，就是更特别喜欢
1: ，非常喜欢，哦、非常喜欢。嗯嗯，嗯
0: 但是这个作品，我觉得。咱就不再多说了，因为我们之前
1: 在夏天的时
2: 候聊过，深入聊过夏日大作战。对，如果大
0: 家有兴趣的话，去听我们那期夏天什么什么咔吧砰什么之类的那那个题目
2: ，我还是很推荐大家可以去看一下《数码宝贝》我们的战争，可以对比着看一下。嗯
0: ，我觉得是他自己的一次升级。
1: 嗯
2: ，对，完全的升级，他等于说把自己原来的一个
1: 在别人的框架下面。创作的一个故事，然后真正做成了一个他自己想做的。他这个人就是每一部作品都会融入他自己人生的一些思考，对，或者比如说追问，对，就比如说这个就是表现的就是他在亲缘关系方面，他是非常不擅长去应对的。他营造了一个大家庭，就不像数码宝贝是一群小朋友一起去拯救世界。嗯、这里面是一个屌丝男主，但是又天赋异禀，在数学方面非常强的一个。天才型的男主，到了热血一
0: 家人拯救世界
1: 。呃，对，就这个故事非常的精彩，而且就里面，尤其是他那种定焦横移的那种运镜，嗯、太漂亮了。就在那个他们家那个老宅子那块
0: 奶奶去世之后，对，然后一
1: 个镜头摇过去，然后天空上的那个积雨云，然后他跟那个少女坐在
0: 。到这儿必须得说一下，啊、点一下这件事儿，就是。细田守的镜头运用实在是太优秀了。对
2: 他很喜欢用积雨云这个来去表现他的人物情绪，应该是、呃、对对对对嗯，而且
0: 当时的情感表达，嗯
2: 、对,对,对,对对对，因为他就说天空因为有了积雨云
1: 而变得非常的生动，嗯、因为积雨云他是在有孕次的，<育>嗯，孕育一些东西的，嗯。嗯
0: 所以《夏日大作战》，我觉得是。
1: 值得反复观看
0: ，不世出的好作品，嗯，真的是、嗯
1: 。哎，现在全世界都在炒的元宇宙啊，对、啊，其实《夏日大作战》就是一个很元宇宙的一个故事，嗯、啊，你甚至在那个虚拟世界里面，你是能够去。影响现实世界的什么通讯系统啊，还有交通系统啊，就是所有的这些东西，他的那个 OZ 那个世界崩溃，就代表着现实世界也要一团乱。
2: 嗯，很精彩。这个在我们的战争里面也有这样的，是的。所以就是说他有大量的细节是可以一一对应的。我觉得如果真的很喜欢《夏日大作战》，小伙伴一定要去看看那个之前的那部作品，而且那个看
0: 看细田守的成长轨迹
2: 。对，而且《夏日大作战》，我那时候看的时候就觉得我完全不敢相
1: 信这是一个二零零九年的一个作。作品，嗯、他所想象的那个虚拟世界，就真的是在那个时间，真是充满了想象力。嗯，但是同时，我们有一朋友就说，日本人真的是很扭曲，他们能在这种动画作品里面把网络世界想象成那个样子，五彩斑斓的，但是他们现实生活中呢，还是要去寄明信片、写写邮件。哎，没、哎、错，<笑>就是这样的一个。
0: 没错，这就是身不能治，心向往之。还有一点一定要说一下，就是
1: 《夏
0: 日大作战》上映同年，吉卜力推出了他们自己的一部作品，叫做《地海传说》
2: 。命运的纠葛又开始了。嗯
0: 、<笑>而且这个作品是宫崎骏的儿子。当时真的是有
1: 意要把那个宫崎吾郎当做吉卜力的接班人去培养，正牌接班人。是的，嗯、结果就哎。这个齿轮把自己儿子也给卷死了。卷
0: ，我觉得这是细田守的报仇，某种程度上是命运的交割。就是我的作品，你之前不看好
1: ，你培养的
0: 人拿出来跟我单干吧。嗯
1: <哼>。结果就
0: 是我把你杀的一败涂地。嗯、太他妈爽了，真的，这就是报仇的最好方式。嗯、不用拿话多说什么哎、啊，我能证明我自己，不用做出来，干死他、嗯、就是最好的复仇。关于《夏日大作战》，还是那句话，是杰作，真的杰作中的杰作、嗯。就不多聊了，嗯嗯，然后
2: ，然后来到你们最喜欢的，又来了
0: ，我操，这个这个又来
1: 了，《狼的孩子与和雪》，哎呦我去
0: ，穿越时空的少女，夏日大作战都是讲夏天的，嗯，把暖洋洋的空气换成了一个山里的冬天
2: ，嗯，但是它还是在暑期档上映的，是，嗯，我们要开始跨种族的恋爱了，对
0: ，转化成哦，
2: 太喜欢了，你是个宅们喜欢的
1: 某一种，嗯
0: ，sorry。如果没有《狼的孩子雨和雪》嗯，我觉得《夏日大作战》是无法超越的。嗯、直到《狼的孩子雨和雪》出现之后，嗯、我觉得他实现了自我的大步跨越。
2: 嗯，嗯哎，所以你们的排名是狼排《嗯哎、是狼的孩子雨和雪》排第一，对吗？哎呦，还真是《狼的孩子雨和雪》，是不是？
1: 它在我心中是属于余味悠长的，它不是像《夏日大作战》那种一下子让你觉得特别燃，嗯、或者是像《穿越时空的少女》一样让你回忆起青春时代。嗯《狼的孩子雨和雪》是一个跟我的现实生活完全无关的一个故事，嗯、就我非常非常喜欢它里面那种一点儿都不用力的那种感觉，
0: 轻巧。真的是轻巧透了。嗯、他《狼的孩子雨和学讲的是一个一个女孩
2: 子爱上了狼人，嗯、然后结婚生子，生下两个也是人狼的小孩小、嗯、对、啊，然后一个姐姐，一个弟弟。嗯、然后这个爸爸有一天呢，就是为了给孩子打猎，然后幻化成了狼身，嗯、结果意外死亡了。然后下面的故事呢，就是妈妈要带着两个随时可能会被发现身份的两个小朋友，东躲西藏，然后去到了、啊、就去到了一个乡下。嗯、对。
0: 你知道那个乡下实际上是西田守自己老家福山县，嗯，一个他自己居住的那个小小县城，嗯，的那个山里的远景，他给重建出来的。嗯
2: 、啊,啊、嗯，所以你看，我,我,<是>我特别喜欢那个他们去到乡下之后的那一段故事，我真的是不得不,不说。嗯
1: 、但是去到乡下之前，我也很喜欢。嗯、我这这里就不得不讲这个，我们都觉得是他作品中的巅峰之作的这三部，嗯、都用的是同一个编剧奥寺、嗯、左杜子，嗯嗯、对。这个编剧非常的厉害，嗯、他还写过什么呢？嗯，写过什么呢？我按时下班。嗯，<笑>还有今年比较火的，嗯、也是评价很好的一个日剧叫《最爱》。嗯嗯，然后还有什么《第八日之蝉》？就是这个编剧是非常非常擅长描写情感的。细情感。嗯《狼的孩子雨和雪》一开始，这个女孩不是在学校里面，发现了有一个男孩子穿着破破烂烂的，嗯、连一本那个参考书都没有，但是他却。每天都去学校里面听课，然后那个男孩就从那个学校出来以后就很孤僻嘛。这个女孩要跟他说，让让他交那个什么听课的那个卡，嗯、然后这男孩说：“我不是这儿的学生。嗯”然后就走了。嗯、然后出了门以后，立刻就扶起了一个小男孩。嗯，哇，那个时候就觉得他真的是通过这种细节，然后让你觉得这个男、嗯、男孩子充满了魅力。嗯
0: 。嗯，就是塑造人物的方式很高级。紧接
1: 着就那男孩就是一个就是一个平时在外面出苦力的，嗯，然后搬家公司就搬一些东西啊什么的，嗯、哇，就觉得这个男孩他又神秘又神秘，然后又又帅又
0: 啊，主要是帅。
1: 对，嗯、还有他跟那个女孩说他很想有个家，嗯，很希望每一天都有人跟他说欢迎回来，嗯，呃，可以在家里面订书架。男
2: 孩他可以算是一个孤儿。
1: 对，他是日本狼。嗯、日本狼因为是在一百年前就在日本已经消失了，嗯、他等于说是这一族的最后一只。对，一个人孤孤单单的被亲戚抚养长大的，大的嗯、所以他很希望有个家。哦，他讲的那个，我希望我能订一个书架，嗯，一个书架装满了，我就再订一个。
2: 嗯，然后那个女孩就、这、很、个、幸福就特别的烟火气息和具体。
1: 对，嗯、然后这个女孩她又是一个家境很不好，妈妈又去世的很早。嗯。嗯
2: 反正也是一个人孤孤单单的在转，相互扶持的生活。<对>然后这个女孩，那女孩也是在一个半工半读的状态。对，嗯，嗯
0: 就是你知道，想塑造一个角色哈，就是靠她的台词和行为。刚才你说那个扶小孩，嗯嗯、立刻扶小孩这个事儿、嗯，嗯嗯嗯，嗯就这个是一个，首先她很轻巧，用你的话说，嗯、再一个就是她很别致，就是有一些电视剧，嗯，想塑造一个人狂暴、酷拽、屌炸天的时候，嗯嗯、那个形象就是油腻的那张笑脸。<笑>他得有一个有钱的绅士，他得开着那样的车，住着那样的房，这个是标配。就是有很多电视剧里头想塑造这样的角色的时候，嗯、想塑造他是什么人，给他定这个标签的时候，是有标配设置的。嗯。但是当这个作品出现，想要塑造刚才你说的，无论是这个女女主，还是这个狼人爸爸。的时候，他所做的方式全部都是一些旁敲侧击的方式，他没有说我其实是一个本性特别内敛孤僻的人，没人们一句都没说，对不对？嗯、但是就是用这些不善言辞和说话的方式和做事的方式，让你感觉他又可怜又正直。<对>又帅气，两
1: 个人从来没有说过我喜欢你，我爱你，嗯、就唯独就是这个女孩跟他说的，就是我希望能够成为那个对你说欢迎回来的人。嗯嗯嗯，嗯
2: 就他们两个人在交往阶段，男孩子他去接女孩子下班的时候，他一般不会等在店门口，嗯，他都会等在另外一个街口，嗯，咖啡厅，咖啡厅的门口，嗯、白色
1: 十字，
2: 对，然后吧捧着一本书看书、嗯、等女孩子，就是他会把。就是我觉得他这种情感表达更接近于我们东方人的那种常规的情感表达，嗯、就有一些东西不需要那么样子的明确的去告诉你，<错>但是我们能感受到彼此的情感互动。<样>对而且
1: 两个人在一起很幸福。这两个明明是就是在这个社会是很边缘的、嗯、女孩，第一次。发现自己怀孕了，嗯、就是在他们两个每次见面的那个咖啡厅门口，嗯、那男孩在那儿等着，嗯、然后这个女孩过来飞奔到他的怀里，嗯、你就能觉得那个男孩特别开心，嗯、就那个狼人特别快乐，就抱着她在转圈、嗯、就两个人就好像完全没有想过，我操、嗯，我们这个我们这经济条件能不能生一孩子养一孩子，嗯、<笑>就完全没有这些东西，嗯、他就很快乐地去迎接新生命
0: 。所以，当狼人爸爸在那样一个雨天里头。那么死去的时候，瞪着眼睛死去的时候，我才会觉得这个剧情太残酷了。嗯、而这个女孩面对这些的时候，她又该怎么样呢？我的心被揪起来了。这
2: 个女孩的名字叫花，嗯,嗯哦，好呢。爸爸为什么要给她起名叫花呢？嗯、就是希望她无论生活当中遇到什么样的困难，都可以大概意思啊，像花一样的永远的绽放和微笑。嗯、所以爸爸其实就是说，如果你
1: 遇到任何的困难，你还能够笑着面对的话，嗯、那就差不多能过去。嗯。他不是说那种未来充满希望，就是这有点恶心了，嗯、就是那种差不多就能应付过去那种感觉，这才是生活的常态，坚韧嘛。嗯
2: 嗯，是吧？所以你知道为什么我喜欢他回到乡下之后的，嗯、就是有一段就是他去种田那一段，嗯、我觉得就搁我吧，种花吧，三三三次种不活，我可能就放弃了那种了。嗯、但是他在种田那个阶段，一个女孩子瘦弱的一个城市女性，没有怎么经历过锻炼的这样子的体格，你又完全不会种菜，你每天要去犁地，要去撒种，还要面面对一次又一次的失望，然后看着慢慢减少的存款和和两个熊孩子。调皮捣蛋熊孩子，我觉得是一个非常大的一个挑战。嗯、但是土地这个东西就很不一样，就是当人愿意跟土地有连接的时候，你就会，我不知道为什么，在我感觉当中，人只要能踏上土地，跟土地有着深刻连接的时候，嗯、他就会拥有土地那种原生的那种生命力。命力嗯、而那种生命力，它可能是野蛮的，但它也是茁壮的。没
0: 错，这个剧情到这块儿，母亲带着孩子。过上了没有父亲的生活，嗯，开始像刚才唐唐说的，面对生活的压力，又到乡下什么都没有的时候，这个直观感受就是和我们理想中的现实美好生活是不一样的。我们每个人的现实理想生活都是有钱、嗯、幸福、有钱
2: 、有房、有车
0: ，有呃，对啊，就是住在豪华的什么什么里头，哦、是那样的生活。哦、我们每个人对于美好生活，哎呀，他们幸福了的那个想想象。就是经济不愁，两人彼此感情特别好，然后过着美好的在城堡里的那样的生活，嗯、好像是我们能想象出的好日子。嗯、但是你能想象吗？就是当一个死了年轻丈夫，嗯、一个人穷困潦倒，带着两个小朋友回到乡下过苦日子的那段生活，是这段故事里头最幸福的表现。嗯啊、嗯，他把明明是应该凄苦不已的生活。描写的极其美好，比如他们一块滑雪那场戏
2: ，啊，滑雪那块太好玩了、呃，对，是吧
1: ？绝了，绝了，嗯、就是特别牛逼，而且我非常非常非常喜欢，就是他这里面每一次那两个小狼孩嗯，他们每一次从人变成狼的时候，嗯，那个我
2: 全感觉像又说镜
0: 头运用了，是是啊、那个瞬
1: 间都特别的美妙，嗯、就是。那个小女孩小时候就是个脾气非常暴躁的一个小姑娘，就、嗯、非
2: 常活跃，嗯、就特别活。活她只要一想跟妈妈撒泼打滚，就生气了，生<计>嗯、就一
1: 生气，然后你就看到就砰一下就变成小狼了。嗯，嗯然后他们在雪地里面那场戏真的就是浪漫到极点，嗯、就是母子三个就明明在那个一个远离人群，就是离所有的邻居都得故意开车开半个小时的那种距离，嗯、一场大雪。嗯然后三个人就躺在雪地里面打滚儿，嗯、然后两个小狼孩就开始在雪地里面奔跑，跑,跑,跑,嗯、跑着跑着跑着跑着，一个个就变成了小狼，嗯、然后妈妈也在后边特别的快乐的奔跑，嗯、然后两个小狼在那打滚儿，嗯、我然后还有那种第一视角的那种小狼在那个树林里边穿梭，嗯嗯就特别美好，但是也那也是他们他们最后
2: 的美好。嗯、他们开始做出了各自人生中很重要的一个选择。对，妈妈当时带他们回到乡村的时候，<对>一方面呢是为了躲避城市里面过于接近的人际关系，嗯、可能会让孩子被发现有问题。嗯、因为当时已经有人说：“哎，你们孩子从来不打疫苗，从来不上学，是不是有什么问题？”嗯，已经开始抓他们了，要抓他们了。对，嗯、那另外一方面呢，是他觉得孩子将来是想往。
1: 你是选择成为人，还是选择成为狼？为狼
2: 这件事情是孩子自己的选择，他、嗯、作为母亲，他不可以干涉。他觉得乡村或者说这种小城镇，在山脚下的小城镇里面，能给他
0: 们选择的机会。对我
2: 这边既有人的社会，我那边还有大自然在等待着你。嗯、你们自己怎么选择呢？那是你们自己的事情。这是我觉得这个妈妈特别有智慧和伟大的事情。嗯、就在这个故事当中，他始终穿插着一个问题，就是狼这个动物对于人类到底是一个什么样的一个？一个生物，因为很多人会很害怕狼，嗯、因为包括那个从我们的世俗文化上面来讲，嗯、狼其实它一直都是一个坏
0: 词嘛，对，狼狈为
1: 奸
2: 。它其实和我们之前、啊就是
1: 、说，妈妈为什么这些故事里面狼都
2: 是坏的，狼都是要被人家打的。对,嗯、对，仅仅包括像那个小红帽这样故事，狼它当然这个故事里面它几经演变，但狼这个角色其实它始终扮演着在世俗上面对于，呃，就是女性的一些压迫和挑战的这样一个角色在里头。嗯后就是包括像我们之前聊那个青蛇那期，其实我们聊的是蛇这个形象。其实蛇跟狼一样，它在我们世俗文化里面都不是什么好的那个文学符号、嗯、文化形象。嗯嗯嗯、所以，但是妈妈她，天见太深，对，但是妈妈一直在说是什么？我从来不讨厌狼。嗯，就妈妈就会觉得狼就是一个。就应该生活在这个世界上的生物，我对他我是喜欢的，但我一点都不讨厌他。但我觉得他就应该存在这个世界上，他是一个很平常心的一个状态。就小朋友很有意思，小朋友就会问说是什么什么动物是不
1: 是坏的？嗯，有小孩问过我这个问题，他说什么什么动物是不是坏的？我小时候也会问出来这个怎么界定是坏的呢？他会伤害人，他就是坏的吗？那只是站在你的角度，他是坏的。对，但是狩猎。是他的本能，嗯，他去吃什么样的食物，是这个大自然，他存在在这个大自然中，他本来就应该有的，嗯。
0: 你饿了能点碗鱼香肉丝，狼那狼饿、啊、了，它为什么不能吃你呢？对
2: 对啊、嗯，这不能说明它是坏的。嗯，所以我觉得妈妈她在这个层面上的教导非常的好，嗯、就是她给她给予的这两个非常特殊的孩子，可以自由的去选择他们的人生。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯所以他从来没
2: 有强烈的说<刚>你们俩必须当人啊、哦，必须要给我当人啊、哦，你们必须要去社会化
1: 、哦、啊。妈妈很棒的，就是到最
2: 后还跟他那
1: 个选择。回到山林里的变成狼的那个儿子，儿子说：“我还什么都没能为你做呢。”嗯
0: ，还要做多少？
1: 作为女性，我非常能理解她妈妈那种心情，就是你把一个生命带到这个世界上，你并没有为她做什么。嗯，这是一个在我看来已经
0: 做了够多了吧？不，这是
1: 一个你自己的决定呀。
2: 这个生命他，比如说我要来，我要来，嗯，那你把他带到这儿来以后，就是作为母亲来讲，他做多少，他都会觉得我还。没做够，嗯，嗯这是你的本职工作。把这
0: 种情感传达出来，嗯、这就是这个作品最伟大的地方
2: 。我相信戏田手的母亲也是这么对待他的。所
0: 以要说回来的话，嗯、应该是他对于母亲，嗯，对于自己妈妈这个角色的认知和认可，嗯，才造就了他在这个作品里头对于母亲这个形象的无限的，我甚至于叫他神话都可以。这个女孩太优秀了，就是我觉得这也太优秀了。
2: 我我觉得你可能是这是你喜欢的点，这恰恰是我觉得他这个作品里面的瑕疵之一，嗯、就是，
0: 嗯
2: ，我同作为女性，我并不喜欢把一个母亲的形象过于神话。作为我这个女性，我
1: 就不同意你刚才说的那种，说这个母亲是接近于神、嗯、神性的那种，嗯、我不这么认为。嗯，他就是把亲子关系当做了一种存在,在在这个世界上的一种关系。嗯。我不会用这种关系去束缚你，嗯、那你也不会因为这种关系而觉得对我抱有什么样的责任。嗯、我觉得这就是一个很舒服的关系了。啊、这样
0: 的，无论是母亲也好，还是说女性也好，我见过的不多，好不好？哎、<哼>所以我觉得他是一个非常出色的表
1: 现，好吗？嗯
0: 、啊，他<吧>我听出了
2: 谷歌、哎、满满的求生欲。我,啊、<笑>我
0: 同
1: 意你说的那个，他是一个非常出色的表现。嗯嗯那这个表现的出色之处就在于他没有把母亲跟孩子的那种关系处理成一个就很沉重的。其实我可以接
2: 受他去展示他坚韧的这一面，嗯、但是我更愿意看见他偶尔的小小的，不用很大程度的，然后开始哭天抢地、哭天抹泪，然后跟别人说我、嗯、我怎么怎么辛苦，你爸怎么怎么当年就走了，不用他这样。嗯、但我觉得。他的形象如果想要更丰满的话，嗯、想要更有人情味的话，嗯、我觉得他可以情感再有一点点的宣泄，不用多，嗯、再多一点点。就可以的，就是他那个雨夜那个，嗯、明白？明白<对>就是
0: 你对于他这个角色的期许是是。那对、啊就是、我这个女性雨夜
2: ，我非常支持他现在
1: 呈现出来的那种没有那种爆发、嗯、那种宣泄。嗯、我觉得可能，这是很顺畅的去接受的这个东西。我,我,我,并我并
2: 不觉得他是母亲应该这样。我们觉得如果他是一个人类，他需要我说的那种宣泄。你比如说啊，我举个例子啊，就是他不是最后去找去雨夜里面找他儿子嘛？就那一块我需要让他可能他的状态不再是说，把所有的语言都运用在说他想要去跟他儿子说的话，而是可能他这你都不用说，他可能多一点点的哭或者多一点点的，嗯情绪上的表达，他可能多一点点哭我就。我就会降分对，但是但是我我就是因为这个，他在我这降分了。<笑>对，就是、个,个人选择对，包括其实我跟他的感觉还有一个地方不太一样的地方，就是我对他儿子的这件事情呢，也有点百思不得其解。哦、嗯， oh, 我我非常喜欢他对他儿子这个处理，你知道为什么吗？我觉得他的处理是我刚开始我觉得哪不舒服呢？是在于说，就是他的儿子做什么选择这些东西我都可以理解，我唯独不太能理解的就是他儿子的这个转变当中，我感觉缺了一环。你听我说，我我觉得他这个原因是出在了他跟他。父。<笑>父亲的关系的缺失之上，所以他没有办法去明白一个就是青春年少男孩子应该怎么去处理这种关系。就是你，因为你刚刚有表达说，就是就是这种亲子关系，就是彼此不要负担这么多的这件事情。我想反驳的是这一点，就我不觉得说他一定要为了他妈妈要怎么怎么样，要选择人类社如果他身为如果他身为一头狼的话，他就跟爸爸妈妈都没啥关系。嗯、不是你，你成为一个狼，是但是我比如说啊，比如说。我可能就需要你每一年，我我瞎说啊，你每一年你回来，你都不用不一定进门你都不一定非得让你妈看见你，带你回来看看她，就是你妈妈养的，她就不是狼了呀。我觉得他成为狼太难也，他是一头野兽，不是？我不觉得这个片子里面，最后他选择成为狼的时候，他<笑>就要摒弃所有的情感类的东西，他就成为了一头野兽。野兽有是有情感的呀，为什么野兽就不可那野兽为什么要为什么要回家？回家还在还在门口绕一圈呢？嗯嗯为什么不可以呢？小猫，我把我们家小猫先丢出去，它还会在门口看看我呢，因为它出去以后，它就变成流浪猫了呀。它不，并不，并不是，它还没有野性。他没有办法在
1: 外面，真正的独立生活，首先是，所以
0: 你们你们俩看法不一样的地方在于，就是我们每个人对于自己理想，我带入了狼是吗？对自己理想的生活是有有差异的，这个没有不是我的观点啊，是没有对错。嗯，我也是这么认为的。你觉得你变成狼了，你应该回来来看看我，毕竟我把你抚养长大。对，成立哇？你觉得？哎，我觉得啊，你不需要。其实那种其实那
1: 种感觉就是就是妈妈在。山林里面那座那个屋子，听到山里边有狼的叫声，我知道啊，我的儿子还活着，就够
0: 了
1: 。就这，千万别回来
0: 。就跟送回树林里的大熊猫一样，你要回去，就像就好好在那儿生活。让爱德
1: 华他回到了那座古宅里面。每逢这座小城下雪的时候，那个女孩就知道爱德华还活着。嗯，她不需要
2: 爱德华在每年回来看看我。或者是什么，就是因为是什么，呃、因为是什么？如果他前面没有那么过度的渲染他们这种母子亲情的话，嗯、我是可以接受的。所以，我不是说他这个结局不可以，嗯、我只是觉得西点手在处理这种情感转变的时候，他有一点点的缺失。嗯。嗯然后，因为这种缺失会让他的前面的铺垫和他的喜欢，那是你喜欢，但是我就是觉得有啊，对吧？就是我会觉得，就是如果他把这缺失补上，我会觉得这个结局更顺理成章。现在只是这个结局，我可能觉得他在路上像绊了我一下一样，但我并不否认这个结局。嗯
0: 没关系。嗯，这个东西就是我对我对于一个好故事追求是我要看一个完美结局，你啊不能中间死人，你到最后都得给我好了，对吧？这个
2: OK。嗯，你
0: 我有的泰坦尼克号。最后结局，操，杰克居然死了！你这烂片儿<笑>可以吗？可以。
2: 哎，泰坦尼克号重映的时候，结局不就引引起了好多的那个什么？是
0: 但是有对对,对于有些人来说，就是我操，最后怎么他妈丫要活了，胡过来呢
2: 毕？毕竟连魔界重新上映的时候都能被骂成烂片儿呢。对
0: ，所以就是我们选择不。但是根源在于，就是整个这个过程里头，无论这个故事讲的就是母子亲情，嗯，这个东西是不用质疑的，是吧？对。如果那个《夏日大作战》讲的是。家族、家庭，嗯，如果说《穿越时空少女》讲的是青春和成长，嗯、那这个作品一定讲的就是母亲、母爱、抚、嗯、养，这个就
1: 是不相互束缚的亲情。对
0: 对，没错。所以在这个亲情关系里头，细田守所塑造出来的整个这个过程里头，我们看到的是，即使是对于你来说，嗯、你希望他是一个彼此。羁绊还能再深一些的感觉的话，嗯，你也不觉得他是或者是他是
2: ,或者是他是现在这个样子的时候，他把他告诉我是他的羁绊为什么没有这么
0: 深。嗯嗯但是你也你已经认可了他们之间的羁绊非常深这件事儿没毛病吧？对我
2: 认可他其实是跟我后来看了他的那个片子里面有讲嘛，嗯、就是谢田少跟他爸爸这种情感上的处理不明白，嗯、他爸爸又在很年轻的时候就过世了，嗯、他其实是一直是父亲很缺失的这样一个状态。嗯、男孩子是如果缺失，了，我觉得不光是男孩子，就是一个孩子成长过程当中如果缺失了父亲，在这种。嗯就是亲密关系层面上的一个正确引导的话，他、嗯、这个层面他是会有想不明白的地方，<是>我觉得是可以被理解的，嗯、所以我才觉得，就算哪怕他让我哎感觉走路绊了一下，嗯、我也不会否认他这个结局。嗯嗯，但是、啊、对我来
1: 说，羁绊到了那个妈妈听到你是一个压根就是什么时候都不想要羁绊的、那个、妈,妈,妈,妈,妈妈听到狼叫、嗯、就已经够了。嗯就是刚刚四十多只狼在叫，都他妈是我儿子，就已经刚刚好这个族群繁衍的还挺庞大的，就是有些东西写虚了，留白要比写实了、写满了要舒服很多。
0: 没错，如果说按照你的那个思维，他不太能够理解，缺失了父亲的家庭环境当中，母子关系或者亲子关系还能怎么维持？是如何去让他塑造成？理你理想中那个样子的话，嗯、我我觉得我很能理解。<诶>对我来说啊，其实我相对来说更和小山的这个这个感受是一样的。嗯、我也觉得，就是当既然我要讲一个我给你你选择自己人生的机会的时候，嗯、那你就彻底的回到你该有的那个状态就好了。嗯、这个没关系。但是无论如何，这个作品带给我的感受是让我真正明白了，首先是看到了他想表达的母爱之伟大之沉重。
1: 嗯。
0: 可能对我要是有沉重，你没有啊？有无所谓，
2: 嗯、好吧。妈的，求生欲拉满！我操，这要不然一会儿又
0: 干起来了。还一个是什么呢？就是这个作品延续了《穿越时空少女》的那个轻巧的感觉。嗯，全篇应该是一个没啥
2: 苦大仇深的东西，那完
0: 全没有苦大仇深的,、嗯、的东西，而用特别让人舒适的方式看到最后，理解了他想传达我的意思。嗯、而这个片子，我愿意。经常的去翻出来看一下，而且他不给我太多的压力。他
1: 把一种可能让大家去想象会特别苦的生活，但是一直给你很多正向的、温暖的希望。比如说那个守望相助的邻居啊，然后教你怎么种地，你去送土豆，人家会还给你萝卜，然后给你家里看你冰箱太小了，给你送冰箱。然后觉得你一个人太养孩子太孤单了，然后那些有孩子的妈妈们来跟你聊天还有就是，我超级喜欢另外一个她变身的那个场景，就是那个小女孩在学校里面向她那个男同学坦白了，嗯、当初是我抓了你
0: 。嗯
1: 、然后那个男孩说：“嗯、我知道。
0: ”所以还留下了点希望，感觉是吧？对。然
1: 后那个帘子一吹起来，嗯、然后那个女孩在、嗯、在那个帘子后面的影子就从一个小姑娘，然后变成了小狼。嗯、然后帘子再吹起来，她又变回了小姑娘。嗯、然后那一场戏就是，我觉得那是那个女孩坚定了她。就是要做一个人
0: ，对，嗯，对，是，嗯啊
2: ，那那一段也是我特别喜欢的一段，就是他这种
0: 手段玩的已经炉火纯青了。到这个，细田手
1: 所有的作品里边的男孩子都让人特别心动
2: ，
0: 嗯，又心动了是吗
1: ？哎
2: ，又心动，那我不完了完了完了，我男同学心
0: 动一次，所以他喜欢狼，你知道吗？喜欢有狼性的男人。
1: 不过他他里面所有的男性角色，还有包括其他作品里面的男性角色，嗯、都塑造得非常好
0: 。你知道，就是我之前听过一句话，我其实特别不认可啊，就是说我们的生活已经够苦了，我们该看一些让人快乐的东西。这句话我是从根儿上不认可的，就是你不能说因为你拍了一个烂喜剧，你告诉我。因为我们就让大家高兴高兴、啊。这这种
2: 话，他、嗯、如果用在《夏日大作战》或者用在用在那个《孩子
0: 与和雪》里，或者是合适，或者是《是者
2: 是穿越时空上，就这极其明媚的东西，因为用这种明媚的东西来反衬你生活真正意义上的苦，嗯、而不是你的遮羞布。嗯、就你刚刚说那种情况下，是成为了部分人类的遮羞布。对，就
0: 是《狼的孩子与和雪》真正是用一个轻松的。愉悦的氛围塑造了一个苦大仇深的故事。嗯，从头至尾不都是苦吗？嗯，我一个狼人如何自处？完了，狼人和人结婚之后，他们俩又该如何躲开别人的视线？嗯，狼人死了，一个人独自抚养孩子该怎么办？孩子最后又回去了，我操，我他妈养俩孩子还跑一个，我他妈多难受啊，嗯、对吧？从头。<笑>视为苦大仇深，嗯、但是从来都是用这个女孩一个人的明媚性格，让这个作品从头至尾几乎感受不到那些苦难，所以这就是让我觉得最舒服的表现方式。嗯、苦难也可以给她表现得很轻快。嗯、这个才是我的
1: 。嗯，所以这个妈妈其实不是说，嗯、呃，多么伟大，她其实是非常、嗯、挺伟大的。嗯、她其实是非常有智慧啊。嗯嗯。
2: 我觉得就从他
0: 得本他这也是他作为一个想象。我
2: 我不是他要没有这么有智慧的话，他也不会那么能够直接接受爱上的一个狼人这个事实。嗯
1: ，我就想象一下一下，我我以后有了孩子，嗯、然后我的孩子，我就我就希望未来我们能够成为那种可以不联系没关系，嗯，嗯只要你生活的开心，我生活的开心，嗯、我们两个都过得挺好的，嗯，就孩子说
2: 不行嘛，我要给你每天打一个电话。那我会很烦。我跟你讲，就是往往都是这样，就是家长呢特别想让孩子跟他打电话时，孩子一定不爱给他打电话。我就喜欢不要相互束缚的关系。因为我之前上高中的时候，我我有一个同学，就是非常非常小公主嘛，很就是性格很好的一个女孩子。然后我们当时住校，有一天她妈妈给她打电话，然后就跟她说。你这一个礼拜都没有跟爸爸联系过，爸爸在家生气了，他打电话哄一晚上他爸这个事情。从此以后每天给他爸打个电话，你<笑>知道吗？我
1: 觉得好吓人。因为我想想，我看我看过一个小朋友看的绘本故事啊，嗯、叫小兔啥啥的，我也忘了，反正就是小兔子和他妈妈的故事。嗯、然后呢，那个小兔呢，就是。小兔特别爱玩儿，他就喜欢出去到处玩我
2: 好像然后妈妈就是那
1: 种不管你去哪里，我都能找到你。嗯、我操，这个故事对我来说就是像黑暗童话一样，恐<怖>哦、<笑>太恐怖了。这个妈妈，我到哪里你都能找到我。哎，我原来
2: 我小时候就是这样，我姥姥就管我妈称我。在我身上装了个那个就是定位器，可以直接定位我。哦啊、我妈是可以精准的算到，啊、算我从几点几分出家门，然后几点几分钟到学校，几点几分钟到我姥姥家。这种关系，他可以直接定位，然后直接给我打电话。这种关系对我来说就像噩梦一样。所以后来我来北京之后，这件事情就消失了，因为他已经定位不了我了。嗯、所以我特别喜欢这种雨，不要回来。
0: <笑>对，不要就是每个人选择对。然后说回作品啊，嗯，《狼的孩子雨和雪》最终票房四十二亿。相当厉害啊，嗯、相当厉害，在当
1: 时还是不错的，嗯、相当不
0: 错了。二零一二年本土动画的《排名第五。嗯,嗯，在这个作品里，其实还有一个小小的点可以说一下啊，就是相对于雪，雨的这个戏份是更重的。对，雨是在雨夜里出生，嗯，雨夜里父亲去世，嗯，最后他离开家回到山林的那天也是一个雨雨天，<对>就是他整个在描写真正有激烈的成长。和冲突的这个角色，实际上是是这个小狼孩这个男狼孩儿与，嗯，对，所以，通篇看来，这个作品完美的达到了他原本想要做到的这个效果，无论从市场上，嗯、还是从这个作品的内涵上来说，包括他跟之前说的那个运,运镜
2: ，嗯
1: ，
0: 在。这个作品的运镜，你想看最好的运镜，就看他那场雪地戏就行
1: 了。嗯、哎呦，这、那个真绝了！集
0: 大成之者就在这场戏里了、嗯嗯
1: ，超级流畅、嗯，
0: 太舒服了。而且它不只是这个故事的画面，或者说技术上的点睛之笔，也是这个故事的转折点所在。嗯嗯。嗯嗯所以，《狼的孩子雨和雪》从各种角度来说，从技巧上所有东西来说的话，应该说是我心里头西天手达到巅峰
1: 的那个作品。嗯嗯。嗯 DJ 也是说。嗯，接近完美的一部作是吧？哦、嗯，狼的孩子与和雪之后，他和奥斯佐杜子就是这个这三部曲的编剧,编剧、嗯、就没有再继续合作了。嗯、他开始自己写剧本哎，嗯、然后就嗯，
0: 千万别这样，你不行<笑>、哦。
1: 我还以为你让我千万别这样了，啊、你可以这样。然后就开始开始一路下滑，嗯。嗯就从《怪物之子》二零一五年的《怪物之子》，嗯，往下出溜到了二零一八年的《未来的未来》，然后又接着出溜，别人觉得是出溜啊，那个到最近的，就是《龙与雀斑公主》，嗯，这三部作品都是他自己写的剧本，嗯，嗯，然后评价评价一下，评价一下啊，就是我觉得《怪物之子》真的很难看，嗯，共性我们都这么觉得，就真的很难看，对。有失水准哈，嗯，嗯嗯
2: 就是我会觉得他一直没搞清楚就是情感当中的很多细节问题，<就>所以当他想去处理特别细腻的这个东西时候，而又没有外援来帮他解决这一点的时候，肚子是很他就处理特别的、嗯、处理特别乱七八糟的，你想，这种就我
1: 看《怪物之子》的时候，就从头到尾就觉得，哎，这个故事好奇怪啊，就是感觉好几张皮贴在一起，嗯、然后就又很分裂，嗯，当然他的评价确实还不错啊。嗯，这个故事讲的就是一个小男孩儿，他小时候就是父母离异了嘛，然后母亲又去世了，母亲的娘家是非常有钱的一个家族，当时要把他给带走，嗯，结果这小男孩就拒绝了，嗯、但是他父亲又消失了，嗯，结果这小男孩在街上乱闯的时候，他就不小心地跟着怪物到了一个怪物的世界，嗯、叫什么色天街。嗯对，因为他们那个地方是那个色谷，嗯、就是一个平行于人类世界之外的一个怪物的世界。然后在怪物的世界里呢，嗯、这个小男孩就机缘巧合就拜了一个大熊，嗯、叫师傅<父>熊彻为师。嗯、那个熊彻本身是一个特别古怪的，然后从来不收任何徒弟，任何徒弟在他那儿跟他就待不了几个月的那种。色天街他们要。有新的宗师诞生，这个宗师是必须要有徒弟的，所以这个熊彻也必须要去收一个徒弟。然后这俩就因为太
2: 想竞争那个宗师的位置，对，然后这俩就组成了一对搭档了。但其实人类在色天街这个怪物世界是特别不受欢迎的，因为他们觉得人类的内心是有黑暗的、有有肮脏的那一面的，人性是有很狡猾、很不堪的那一面的，而他们那个世界是非常单纯和明明媚的。嗯嗯。然后两个人就变成了亦师亦父亦友的那种关系
0: 。真是
1: 。后来是那个小男孩，又是机缘巧合，他又不小心回到了人类的世界，嗯，识了一个大文盲。对，<笑>然后认识了一个小姑娘，就两个人就相处的非常的愉悦嘛。嗯、
2: 然后又有某一天，他在找女孩子的路上。遇见了一个男人，然后发现这个男人居然是自己的父亲。对，就是那个消失的，从我觉得他这故事就是你每分三段走，每一
0: 段都能单成一个，
2: 就是被黏糊在一起了。对，他那个爸爸很快呢就要邀请这个多年未见的儿子回家吃饭。他爸对他挺好的，但是你就搞明白他爸，你当年为什么要消失？我就好有这个疑问
1: 嗯，这男孩好像跟爸爸处一处吧，爸爸还行，没觉得他对他怎么不好啊。杵一杵，他又跑了，嗯、他又回到那个色天街了。嗯、他觉得不太对得起他那师傅
2: ，嗯、这有点
1: 像那种，就是到底是生、嗯、生的气还是养的气？嗯、
2: 就生恩大还是养恩大？嗯、哎呦。但是说实话，他这两个在这里面，我觉得养恩他表现的还行，他在生恩这个层面他表现的极其的我觉得养恩的也怪怪的，
1: 就是。那我我只是说，没有
2: 对他怎么，他试图他努力了，我能看出来，他那个努力那劲儿，他
1: 努力那个劲儿还不如那个野猪对他那个大儿子，那大儿子也是一个人类社会捡来的一个被遗弃的一个小男孩。我,我,我觉
0: 得他确实是一个在叙事有巨大问题的一个乱七
1: 八糟，对
0: ，完全和他之前前三部的那种叙事那么轻巧那么清晰大相径庭，大失所望，那的一落千丈。嗯
1: 就是你从里边，你到底拎出来个啥主题呀、啊？就四分五裂的、啊嗯，所以
0: 就一下让人觉得，哎，是不是真的像你说的，失去了这个编剧之后，他对于作品的驾驭能力和理解能力是不是有问题？确实有问题，是吧？嗯，第二部作品也毫无疑问的有问题。未来的未来。
1: 未来的未来，我觉得最好看的就是他们家的那栋房子嗯，我就是因为那栋房子给这个
2: 给这个片子加了好多分，就真的是很牛。就他那个房子，说实话就非常人性，他是一个理想的人类居所。就你无论是从亲子关系，还是夫妻关系，还是从那种自然和人类之间这种关系上来讲，还包括养宠物，看完我就想拥有一栋，真的是房子吧？是吧
0: ？对。但是我必须得说啊，你是一个动画电影。嗯，你不是一个玩具出厂商，他不是一个建筑电影，但是光
2: 这个东西，我觉得就能给予他加分不少。后来我在查他这个电影的资料的时候，真的看到过很多人去专门去写文章，去分析他这个这个
1: 房屋的设计和建筑。确实是一个现实中的一个设计师为这个电影设计的小坡上的建筑。但是问题
0: 在于，它并不是一个好动画电影，这就是不是一个好故事。它
1: 是一
2: 个，哎呀，
0: 你对它评价还不错是吧
2: ？我对它评价还行，比《怪物之子》好看。对。嗯，但是他很散，嗯、你知道，可能我对他的评价好，也、嗯、是因为我第一部看的《怪我。之子》，第二部就是他，
0: 很散很散，哦、就是、哦、你看，
2: 其实可,可能是这个男孩子，他刚开始
1: 遇到第一个，嗯，生活中的，嗯、因为他面临的是家里面有一个新成员，就是他的妹妹出生了，就是二胎
2: 家庭如何平衡老大与老二之间的这种跟父母的关系
0: 。如果说这个就是这个故事的核心的话题点的话，嗯、那太小了，选的实在是。
2: 他但他很怪的，就是他
1: 又比如说这个男孩子，他在就适应这个生活，嗯，以及他在慢慢的、一点点的成长的过程中，先是他们家的狗变成了人，幻化成人形
2: ，对，然后又是把他的那种嫉妒的心给他点明了
1: ，然后又是妹妹未来的妹妹未来，
2: 嗯，来到现在对，然后又回到了妈妈的小时候帮自
1: 己个忙，对，然后又回到了妈妈小时候，
2: 后来又去看到了老爷的青年时期的老爷外祖父。啊，好帅
0: 啊！啊故事戏剧性不够
2: ，拿设定凑。他那每一个小片段其实拉出来都挺好看的，就是、但是整个这个故事组织在一起呢，会感觉有点散。嗯、就是他这每一个片段都是他以想象的方式，嗯、然后在他们家那个庭院当中去到了一个不同的时空，就跟他们的家族的人员相关的不同的时空里面。他里面有点名
1: ，说是那个每一个人，你往上追溯，他是都是有一个家族树的，上面的每一个分支。都是成就了现在的你，塑造了现在的你。我
2: 是觉得，就是其他的特别的平铺直叙，就是有一种我为了让你明白家庭成员之间关系有多重要而多重要的，唯独在东东京那个地铁站是吧？啊、哦，好、哦、喜<只>那个，只有那一段，我觉得它是有一点意思的，嗯，就是它不是那种非常直接的、简单的平铺直叙，告诉你说你必须得去爱你的妹妹，你必须得去理解你的爸爸妈妈，你必须得跟我搞好关系，你必须得接受你怎么怎么样，它不是这个意思了，它是另外一个角度，而且它。整个这一段的画风和其他所有的画风，甭、嗯、管甭管是现实世界的，还是他回到别的世界的画风，完全就有个天差地别。哎、像它像一个单独成立的篇章一样，就
1: 是特别梦幻，然后像一个拼贴画一样。然后那整个的那个车站都特别的梦幻，就是
0: 着重于自我表达的喜田守，在脱离了早期的东映和吉普利魔爪和。扶持他的 Madhouse 的所有束缚之后，当他功成名就，应该叫功成名就了吧？事业、金钱什么该有的都有了之后，他成立的地图工作室之后，他真正想去追求自己的自我表达之后，他拿出来的是《怪物之子》和《未来的未来》。嗯，我觉得这个就是他自己最理想的一个创作状态。嗯，我不再向市场妥协。嗯，我不再向大佬妥协，我不再向传统的规则妥协，就是如何叙事都不重要了。我只讲我自己想讲的故事。如果是这样的话，我真的觉得是作为一个创作者来说是最幸福的事儿。而如果真他能达到这个境界的话，我、你、你，对他来说根本就不重要
2: ，对，无所
0: 谓。我,我只要表达了，只要有那个对牛弹琴没有意义，那我就对知音而谈吧。你喜欢我的人，自然就会喜欢我这套东西。我觉得，觉得这三个我希望他能这样。这三
1: 个很难有人真的是非常喜欢，不管是他以前。以前他的粉丝还是说，
0: 我硬挤出这些话来多不容易，你知
1: 道吗？<笑>因为我实在是不喜欢他这些作品、啊。对
2: ，我觉得是这样。我觉得后面三部作品会让我有一种感觉，就是，就是他丢掉了拐棍之后，他跟新海城一样，还在寻找到底哪一个地方是让自己最舒服的那个点。是最适合他的表达方式。如果这样
0: 的话，的话<我>他失败了我。我我我觉得他我就不希他这样、啊。他
1: 从一个监督的角度来说，嗯、我觉得他的技术什么的都是没有问题的。嗯嗯，嗯嗯可以说。
0: 那你这么一说，他说炉火纯青，纯青
1: 有点夸张哈。在监督方面的才华，我认为是高于新海诚的，
0: 没毛病。只要
1: 他不要自己写剧本嘛。基本功很
0: 好他基本功真的要他基本
1: 功非常扎实，要比新海诚更好。就连咱们看那个《未来的未来》的时候，都能感觉到他的那个运镜啊、转场啊，他充分的利用了那个建筑，嗯，整个的构造是让你觉得非常的舒服。
2: 他里面那个要去把他那个就是给女儿过生日的那个娃娃要收起来那一段，非常完美的运。用了那个建筑的构造，怎么去隐蔽？怎么样子去那个镜头？故事稀碎。对啊，对是
1: 。你要讲家族，我又觉得你好像东一榔头西一棒子，也没想，没有想太明白。我要是评分的话啊，比如《怪物之子》，我会评二点五分。满分多少？五分。豆瓣的评分系统吗二点五颗星。未来的未来三颗星，《龙与雀斑公主》。我会给三点五哎， uh, 虽然这三部里面，他后来自己写剧本的这三部里面，《龙女》《雀斑公主》是评分最低的，嗯、评价也是最低的，嗯、但是我看完以后觉得，哎，就是可能预期放的比较低吧，嗯、所以我觉得挺好看的、嗯
0: 。就是作为一个监督，有没有必要一定要去涉及剧本这一块呢？
1: 就别自己写了，真是不要勉强。我觉得
0: 作为一个监督，当你的实力已经很好的时候，不用再去非得要去达到某一个在剧本上的成就。其实我看《龙
1: 语》《雀斑公主》的时候，真的觉得这个故事前半段挺好的，嗯、挺顺的，嗯、就是一个女孩，就是她的母亲，就是非常热爱音乐嘛，喜欢用电脑作曲，然后她小时候也就是受母亲的感染，就是也开始就是作曲啊、唱歌啊什么的。嗯嗯后来，在他六岁的时候，就有个小女孩掉到河里了，他母亲去救那个小女孩，然后他母亲死了，把那小女孩给救上来了。然后网络上就开始出现了一些那种键盘侠，就在那说什么“这人真的是你也不掂量掂量自己”。然后现在不是很
0: 多这种人吗？对对
1: 对，然后就有点被网暴嘛。后来那个女孩呢，她就因为失去了母亲，跟父亲也交流不太顺畅，但其实父亲很爱她，她就变成了一个很孤僻的一个小姑娘，再也不开口唱歌了。就对于他小时候非常喜欢他的一个，就说要保护他的一个小男孩儿，嗯、他也是一直在回避。拒绝。嗯、那个小男孩儿在学校里面就很就很出色嘛。嗯嗯、后来是他的好朋友跟他说，那个你知道有一个虚拟世界叫 U， 嗯，你上去以后可以，他提取你的生物信息之后会给你幻化出来一个形象，嗯，你可以在里边实现你在现实生活中没有实现的所有的想法，塑造另一个自己。然后他就在那里面变成了一个。举世闻名的一个歌姬，嗯、叫 Bella， 就是美女野兽。嗯、第一次举办那个虚拟的演唱会的时候，就有一个浑身伤痕的一个巨龙、一个怪兽就闯入了这个现场，哦、然后就把他的那个。音乐会搞得一团糟，嗯嗯、其实后面就这个就不剧透了。哦、但是后面基本上就是大家有种种的猜测。那、嗯、其实一条线是这个女孩在虚拟世界里面以一个歌姬的身份是如何就是那个在里面征服、嗯、征服所有人的。另外一条线就是她在现实生活中依然是一个唯唯诺诺就不敢去表现自己的一个女孩。其实，在最后就是一个两条线汇聚起来了。嗯，但是。它的败笔就是在后半部分，那后半部分是什么就不讲了，因为还没有上映、嗯。不
0: 是我想象中的《西田手》了
1: ，我觉得这个片子比我预想的要好一些，而且它的画面真的是很美，嗯、音乐很美。嗯
0: ，因为我是一个保守的人，不是不是不是那个保守啊，就是思维比较固化的人，所以我最喜欢《西田手》的时候就是他那个三部曲的时候。嗯。我喜欢的是那样的他，所以在他之后，无论是《怪物之子》还是《未来的未来》，包括现在这个作品，他也许在寻求自己的突破，无论是技巧上的还是他作品上的，嗯，无论怎样，至少他拿着这三个作品和我保守的我希望看到的他的作品完全不是一个东西，所以我对于他的转型也好，还是说这对于他现在的这个拿出来的作品也好，我会。比较失望，这个是我直观的感受。嗯，嗯所以也许未来西天守能变成下一个金敏吧？我不知道啊，我乱说啊。人、嗯、现在这个这个感受是他在玩意识流了。嗯，嗯无所谓
1: 。他再往下走下去啊，真的是，嗯、<笑>就是我我我其实完全不介意导演他拿出的作品不是我预想中的，嗯、没有问题。嗯、我的预想算啥呀？嗯、但是。你得拿出来一个不错的作品吧，嗯、符合我对你的水准的认知的作品吧。嗯，那我可以接受你现在这三部曲，你自己尝试写剧本。嗯、我希望他能明白自己写剧本不行，嗯、他自己写剧本真的不行。嗯、你做好监督的工作，嗯、然后去不管是奥斯佐肚子还是什么别的，就是编剧。嗯嗯拿出一个好剧本、嗯、然后他来做好监督的工作。嗯、大师不是说要自己写剧本，啥都大包大揽的才叫大师。对，求求了，我我很喜欢他，<笑>我不想看他在这条自己写剧本的路上继续走下去
0: 。反正对于我来说，西天手是一个才华横溢。就从他那个三部，我还是得坚坚持说啊，那三部作品在我心里头地位实在太高了，嗯、所以。之前你们一直说金敏，哎，我们多喜欢金敏，但实际上在我看来，金敏的作品，在我心里啊是低于他的《七天守》的作品的，嗯、就是这对我来说，大哥，嗯，所以我也希望能看到一个曾经被行业蹂躏过的，然后有着充分自我表达欲的人，能够。甚至于反戈一击，最后发现他的成就比吉布力还要强，这是一多美好的故事啊！事怎么感觉像替
2: 你完成你的这个、啊？完全不是，我是吉布力
0: 铁粉嘛。啊、但是这样的故事我喜欢看的，嗯、就是出来更好的人不好吗？嗯、但是在这个过程当中，我觉得他需要的是知道自己是谁，就是也许在下一个作品他自己写出的剧本就巨牛逼了。这是他只有他自己知道自己几斤几两的，我没法给他定义，所以。我希望能尽快看到他真正拿出一部更好的作品呢，嗯，而不是像这样现在这样无限的去试错下去。这样下去，嗯、我觉得他的才华，这个人的黄金创作期，不是每个人都能像宫崎骏一样那么长。所以，咱一上来说了，他是宫崎骏的继承人吗？我觉得再次重申，他不试他不是从
1: 法
2: 律上继承不了，<笑>继承不了任何
0: 东西。对。从各种角度来说，他都没有想过，也不会是，嗯，真的是，就是
2: 我觉得他在至少在这点上他清醒了，不是人人都要做宫崎骏的。
0: 目前看来，他也不会再是。西田守是一个，就做
2: 好西田守自己吧。啊，对
0: ，目前日本这个动画行业是一个有点青黄不接的阶段，嗯、现在是他是为数不多、仅存的还能在这个行业里头有点水花的人。嗯，而他也在艰苦的挣扎着。嗯，作为我们喜欢这个行业，我们喜欢看动画的人来说，嗯、我们最希望看到的是能有更多的好的，无论是日本的、中国的、美国的什么什么，我们需要的好作品嘛，对吧？嗯嗯、所以我们也想看到的是，西天手能够，无论是摆脱宫崎骏的给他的影响，还是他自己给他的各种影响，无所谓，嗯、只要能有一天他能够拿出真正能够超越他三部，
1: 对呀、啊。我杰作的，嗯，就真的是满心期待，不要写剧本
0: 了。对，如果哪一天我依然会选择他有新作，我愿意去期待他，嗯、因为我只想看到一个重新焕发创作生机。爆发更强创作能力的那个西天手
1: ，而不是一个大包大揽、连剧本也要写的西天手。<笑>啊、当然，我们还是非常爱他的，啊、爱爱爱，巨爱
0: 嘛！<笑>因爱才现在着急嘛。嗯哼<笑>，是希望大家听完这期节目，也能有时间去补补他的之前的作品。嗯，也可以看看他新作，不是。完全没法看的程度，是吧？嗯，希望大家能订阅我们节目。如果愿意的话呢，可以多跟我们交流交流，也可以加我们的粉丝群。
2: 嗯
0: ，好吧，那今天就这么着，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜